0: Sandrine m'a demandé euh, de vous présenter aujourd'hui. Euh, c'est une réflexion sur la mention des juifs dans, dans l'office byzantin. Euh, comme euh, vous le savez, l'office byzantin, c'est euh, celui qui est en, en usage principalement dans l'Église orthodoxe, pas seulement dans l'Église orthodoxe, mais essentiellement. Et euh, il se compose d'un grand nombre d'hymnes euh, qui ont été écrites pour la, pour la plupart pendant le premier millénaire, euh, on a notamment des périodes très fécondes euh, comme celle de Saint-Romain-le-Mélode au 6e siècle, euh, Saint-Jean-d'Amassène au 7e siècle euh, ou alors toute la réforme studite au, au, au 8e siècle. Euh, après d'autres périodes aussi plus tardives mais bon, principalement ces, ces grandes périodes d'écriture hymnographique. Donc tout ça, ça compose vraiment le, le cœur de, de notre office byzantin. Alors, si on en croit le célèbre adage patristique qui dit « Lex orandi, Lex credendi », c'est-à-dire ce qui est prié, euh, ce qui est voilà, dit au moment, à l'Église au moment de la prière, et ce qui est cru, Lex credendi, euh, si on en croit cet adage, l'hymnographie devrait logiquement constituer l'expression de la foi de l'Église. Pourtant, quand on entend certaines hymnes, alors, je dis « certaines » parce que les hymnes liturgiques, c'est féminin, hein, je, je précise. Euh, donc, à l'écoute de certaines, de certaines hymnes, on peut légitimement se demander si c'est bien l'expression euh, de la foi de l'Église. Est-ce que c'est une expression adéquate, euh, en pleine cohérence avec les Écritures et avec leur interprétation par la, par la tradition alors, les hymnes byzantines qui sont le plus sujettes euh, à discussion dans, dans cette optique sont euh, bien évidemment celles qui comportent des imprécations, des malédictions à l'encontre des Juifs et de Judas, euh, qui sont de façon évidente en contradiction avec le, le message d'amour de l'Évangile. Alors, il existe aussi de, de nombreux autres hymnes qui sont problématiques, euh, par exemple, celles qui formulent des, des condamnations personnelles euh, d'hérétiques, comme Arius, euh, dont on ne comprend plus en fait, la dimension euh, archétypique. Aujourd'hui, on a, on, a le, le, on a une approche plus individuelle, plus personnelle, et on a du mal à, à saisir ces, ces condamnations d'Arius. Ou encore les hymnes qui vont donner une vision très viriliste des femmes, euh, notamment des martyrs et des moniales, euh, ce qui est peu ou prou en contradiction avec une certaine anthropologie chrétienne, ou encore celles qui peuvent transmettre, et il y en a beaucoup, une approche néoplatonicienne, notamment dans la vision du corps, et là on n'est plus en cohérence avec une saine théologie de, de l'incarnation. Donc juste quelques exemples pour vous dire que l'hymnographie anti-juive n'est pas la seule problématique. Il y a d'autres hymnes qui posent également question. Alors, bien sûr, ici, on va observer de plus près ces, ces hymnes anti-juives, euh, en tout cas les, les hymnes qui, qui font référence euh, au peuple d'Israël, et euh, on va essayer de s'interroger euh, sur la, la vision euh, des Juifs que cela donne et euh, son adéquation ou non avec la tradition de l'Église. Alors je, je partirai bien sûr des, des imprécations qui sont explicitement anti-juives, celles qu'on entend encore trop souvent malheureusement euh, durant la semaine sainte, et euh, qui, pour ceux qui connaissent, donc, sont, sont dans le livre qu'on appelle le Triode euh, Triode de Carême, ou aussi euh, celles qu'on retrouve, parce que finalement c'est souvent les mêmes auteurs, euh, dans l'octoec, c'est-à-dire euh, les hymnes qui sont chantés les dimanches, puisque chaque dimanche on fête la résurrection. Donc, on, on chante aussi euh, des hymnes qui ont trait à la, à la crucifixion, à la passion du Christ. Donc, euh, je vais partir de ces hymnes, d'une part pour euh, comprendre comment est-ce qu'on a pu euh, arriver à les formuler de cette manière aussi violente, et d'autre part essayer d'analyser le, le message théologique qu'elles tendent à transmettre concernant la notion de peuple de Dieu. Donc, premier aspect... Euh, comment se sont construites les formulations anti-juives des hymnes byzantines Alors une, une, euh, une petite remarque préliminaire, euh, le, on a tellement l'habitude d'entendre euh, ces, ces hymnes, et souvent, malheureusement, je crois qu'on est, un, un, est dans un rapport de suggestion un peu passive à la tradition, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on a l'habitude, c'est comme ça, on arrive à l'église, on entend ça, on, on ne remet pas en question donc, on, on finit par ne plus entendre, ou par ne jamais entendre, ce que ces hymnes ont de, de problématique. Et je voudrais citer deux anecdotes pour, pour illustrer ce phénomène. Euh, D'abord, je parlerai de mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Madeleine Shapiro, euh, qui donc était juive, euh, qui, a, qui a émigré dans les années 1920 de Russie. Euh, Madeleine est devenue orthodoxe à l'âge de 18 ans. Elle a, elle a fait le choix de, de devenir chrétienne. Et euh, elle a, dans la paroisse qu'elle fréquentait, rencontré son, celui qui est devenu son mari, le, le théologien Vladimir Lossky. Et ensemble, ils ont participé à la fondation de la paroisse Notre-Dame Joie des Affligés à Paris. Et cette paroisse, très rapidement, elle a pris une orientation locale euh, tournée vers le passage au français. Ça a été une paroisse pionnière pour euh, le, les célébrations liturgiques en français. Et c'est donc Madeleine qui a été chargée, de la, qui était dans l'équipe de traduction des textes liturgiques. Elle, elle traduisait plutôt du slavon et elle était aidée par un, un éminent hellénophone qui était le père Paramel, qui lui, le, lui donnait plutôt le, le, la vision venant du grec. Et donc, ensemble, ça a été une des premières traductions françaises de l'hymnographie qu'ils qu ont élaborées ensemble. Et il est intéressant de voir que pour Madeleine, c'était absolument hors de question de traduire ces hymnes anti-juives et elle les a adaptés très naturellement. Euh, voilà, elle, les a, elle les a évincés ou alors transformés pour qu'on ne les chante plus en, en français. Donc, en, en effectuant ce travail de, de traduction, elle s'est sentie pleinement autorisée à adapter le, le sens originel. Et je pense que pour elle, venant du judaïsme, c'était une évidence. Euh, ce qui nous, nous paraît euh, parfois malheureusement euh, quelque chose de, de, de compliqué où on ne va pas oser euh, intervenir comme ça sur les textes. Euh, voilà, je pense qu'on euh, peut, peut suivre ce, ce modèle. Et je citerai un, Une deuxième euh, anecdote. Euh, je parlerai d'une femme qui s'appelle Suzanne Allemand, euh, dite Suzy, euh, qui était donc à Aix-en-Provence, pas loin d'ici, euh, euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était camarade d'études d'un certain Cyril Argenti, euh, qui plus tard deviendra père Cyril. Et Suzy et Cyril ensemble, euh, Suzy va, va sensibiliser son ami Cyril à la, à la situation des Juifs euh, pendant la guerre. Et ensemble, ils vont participer à un réseau de sauvetage. Euh, ce qui vaudra plus tard au père Cyril Argenti d'être euh, reconnu comme juste parmi les nations. Euh, et puis lui va s'engager dans, dans la résistance, il va être arrêté, torturé, ça va, il va s'évader de façon absolument incroyable, euh, de façon miraculeuse, et ça va vraiment profondément marquer sa vie. Et après la guerre, euh, Cyril et Suzy vont rester en contact, et père Cyril va fonder, euh, là aussi plutôt du côté grec, une des premières paroisses francophones, euh, du sud de la France et puis dans la, dans la métropole grecque. Et Suzy va venir euh, fréquenter cette paroisse. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que quand elle entendait les textes anti-juifs, elle sortait de l'église. C'est-à-dire qu'elle avait cette sensibilité-là, venant du judaïsme, et pour elle, c'était juste inaudible. Donc, à la limite, on peut se demander pourquoi, pourquoi on ne sort pas tous de l'église. Alors... Maintenant qu'on a un petit peu euh, posé, le, posé le sujet, on va essayer de rentrer dans ces textes, aussi désagréables soient-ils, euh, pour essayer de comprendre non seulement comment est-ce qu'ils ont pu se retrouver dans la tradition orthodoxe, la tradition liturgique, mais même s'y maintenir jusqu'à aujourd'hui. Alors, les hymnes anti-juives, on les trouve principalement euh, dans les, 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 les matines du Vendredi Saint, donc jour où l'on célèbre la, la crucifixion de Christ. Mais, donc, comme je disais, aussi repris dans d'autres textes euh, un peu toute l'année. Alors, je vais donner ici une, une brève analyse de, des épithètes dépréciatives euh, qu'on peut entendre. Et je citerai une, une traduction française euh, qui a le mérite de, de, euh, de, de ne rien omettre. C'est-à-dire que c'est une traduction qui a choisi de tout traduire. Alors, le peuple juif euh, y est qualifié d'orgueilleux, de vil, de plein d'arrogance, de genre pervers comme les Arabes, d'inique, de sans-loi, j'en passe, enfin d'assassins et plus précisément de meurtriers de Dieu et de déicides. En grec, c'est « theoktonos ». Alors, comment Je n'ai pas tout cité hein, parce que c'est <rire> vraiment euh, nauséeux. Non, mais c'est tout dans, le même, dans la même veine, on les connaît ces, ces textes. Alors voilà, la question c'est comment des épithètes aussi violentes ont-elles pu se retrouver dans des hymnes qui sont censés porter notre prière Alors pour le comprendre, je crois qu'il est important de revenir à l'intertextualité, c'est-à-dire la façon dont ces hymnes entretissent des motifs littéraires antérieurs et en particulier des motifs patristiques. Alors, le texte le plus ancien euh, qui a, de façon assez évidente, influencé la plupart des expressions concernant les Juifs dans, dans les, les célébrations de la Passion, c'est le sermon de Méliton de Sardes sur la Pâque, qui est daté de la fin du IIe siècle. Et dans ce sermon, on relève un grand nombre d'épithètes dépréciatives euh, qui sont telles quelles les mêmes qu'on va retrouver dans l'hymnographie postérieure, notamment les Juifs sans loi ou encore le peuple ingrat, coupable de crime. Donc, pour commencer, on peut se demander pourquoi est-ce que Méliton il est aussi dur envers les Juifs Et bien sûr, il faut revenir au contexte de ces invectives. Elles interviennent à une époque où, comme vous le savez, ça a été évoqué hier, je pense, par, par Sœur Dominique, l'Église et la synagogue étaient encore très proches. Et d'ailleurs, la structure même de l'homélie de Méliton le montre bien, puisque la structure, le style, reste très proche de la, de la Haggadah de, de Pâques. Donc, il est encore très influencé par le, par le judaïsme. Et donc, l'objectif de ces invectives, c'est de bien se démarquer de la communauté juive de son temps. Alors, il y a, il y a un chercheur qui s'appelle Stuart Sykes qui a euh, analysé l'anti-judaïsme de Méliton. Et il euh, fait cette remarque que le, cet, cet anti-judaïsme, ce, ce style, se situe, se situe dans la lignée joannique, euh, dans l'attitude face aux juifs. Cependant, ce qu'on peut observer, c'est qu'entre Jean l'évangéliste et Méliton, il y a un décalage de taille, c'est que Jean lui dénonce l'attitude de, de certains de ses co-religionnaires qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, donc un groupe bien précis, alors que Méliton, c'est, euh, comme le dit euh, Stewart Sykes, un chrétien ancré dans la tradition joannique, mais qui va reprendre à son compte cette dénonciation de l'extérieur. Donc on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et à partir de Méliton, on va retrouver ces, ces imprécations et ces dénonciations, euh, d'abord au quatrième siècle chez Ephraim le Syrien, notamment dans les hymnes pascales. Et Ephraim le Syrien, il va influencer un, un mélode... Euh, un hymnographe qui est Saint-Romain-le-Mélode, euh, qui est le, le père du Comte d'Achion, donc qui va jouer un rôle très important dans, dans l'hymnographie. Et bien sûr, au IVe siècle toujours, Saint-Jean Chrysostome. Euh, dans, la, dans son homélie sur, sur Matthieu 26, euh, Saint-Jean Chrysostome euh, va mêler euh, le sort des Juifs et de Judas, et ça aussi c'est un, un, un motif qu'on va retrouver beaucoup dans l'hymnographie, et il les appelle « ennemis déclarés de Jésus-Christ ». Et bien sûr, on a le terrible sermon contre les Juifs et les judaïsants, où la rhétorique anti-juive, là, use d'un registre qui est nettement injurieux. Et là aussi, il faut bien voir le contexte, c'est-à-dire que cette rhétorique, elle s'adresse à des chrétiens, et elle a pour objectif de les détourner de la fréquentation de la synagogue. Euh, puisqu'à l'époque, à Antioche, euh, l'église et la synagogue étaient encore euh, côte à côte et l'attrait pour la synagogue était encore très fort. Souvent, les, les gens faisaient euh, l'aller-retour entre l'église et la synagogue. Donc, saint Jean Chrysostome, voyant son troupeau, euh, euh, pour lui, qui, qui s'égarait, a voulu mettre un terme à ce va-et-vient en disant voilà, « voilà ce que c'est que les Juifs » et en utilisant tout un, tout un vocabulaire absolument terrible. Donc, c'est dans cette tradition-là cette tradition patristique de l'invective anti-juive, dont, dont j'ai cité seulement quelques représentants, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres, hein, que va se situer l'hymnographie de la, de la passion. Et c'est assez central de comprendre cette, cette dimension d'intertextualité, euh, puisque la, le, la composition hymnographique euh, répond euh, premièrement au principe de fidélité euh, aux auteurs antérieurs. Euh, et dans cette fidélité, on va avoir une créativité du mélode, mais une créativité qui va être plus ou moins inspirée. Et souvent, voilà, le, on le voit du, quand on arrive à dater les hymnographies, les, les hymnes, on voit que d'une hymne à l'autre, d'une époque à l'autre, il n'y a pas forcément beaucoup d'avancées. On, on reste dans des, dans des chemins qui ont déjà été labourés de, de, par, les, par les prédécesseurs. Et du coup, l'attitude dépréciative à l'encontre du peuple hébreu, va trouver sa place sous la plume des mélodes dans la mesure où il se situe dans la continuité de, de l'invectif patristique. Donc, on est là dans une continuité qui est d'ordre avant tout stylistique, euh, alors même que quand, quand les hymnographes écrivent euh, voilà, la réforme studite, etc., on n'est plus du tout dans le même contexte vis-à-vis -vis de, de la synagogue. Et alors, ce phénomène de continuité intertextuelle, il est encore plus fort euh, qu'il ne s'agit pas seulement de reprendre le style des pères, mais aussi de reprendre le style des écritures. Et ça, les hymnographes, qui sont aussi des pères, si vous voulez, mais euh, quand ils écrivent leurs hymnes, ils prennent exemple sur les pères là-dessus, qui est de on reprend le, le style euh, des, des écritures. Alors on connaît bien euh, les invectives prophétiques, bien sûr, euh, contre le, le peuple à la Nucrede, euh, dans, dans, dans le Premier Testament. Euh, qui ensuite sont euh, repris euh, dans, dans les évangiles, notamment euh, au moment des, des fameuses imprécations du Christ à l'encontre des pharisiens, en Matthieu 23. Et donc ces imprécations, ces, ces invectives, elles sont là pour dénoncer une attitude qui n'est plus en conformité avec l'Alliance. Euh, et même, on pourrait dire que le, la, la dépréciation polynienne euh, de, de saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens elle, elle participe aussi de cette, euh, de cette mise en garde euh, d'un juif à, à l'encontre d'autres juifs. Et donc la différence majeure entre ces écrits bibliques et euh, les, les textes hymnographiques et patristiques, c'est que d'une critique interne à certain, un certain groupe du judaïsme, une certaine frange, c'est-à-dire celle qui s'est détournée de l'Alliance, on passe à une critique externe à l'ensemble du peuple, Formulée non plus par des juifs, mais par des chrétiens qui ne font plus partie de la communauté juive, à la différence du Christ ou de, de l'évangéliste Jean ou de l'apôtre Paul. Donc c'est là un tournant majeur, parce que, bien sûr, la, la finalité des invectives va être totalement changée, d'un appel à la conversion qui est récurrent dans la, dans la première alliance, euh, au fil des alliances même, c'est voilà, le prophète qui vient réveiller le peuple pour dire re, « retourne-toi, retourne ton cœur vers Dieu », donc c'est un appel à la conversion qui est adressé à ces co-religionnaires. On va passer, dans les, chez les pères et dans les hymnes, à la condamnation d'un groupe qui est extérieur au sien. Et donc sur le plan sociologique, on est là dans un, un, un mouvement de, de glissement identitaire, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'identité de son groupe, les chrétiens, par la désignation d'un ennemi commun, les juifs. Et un tel phénomène est d'autant plus marqué euh, lorsque les entités sont encore proches, euh, comme c'est le cas pour, pour Méliton ou Jean Chrysostome, où là, il va s'agir finalement de, de, de taper fort sur celui d'en face pour, pour bien le rabaisser et bien montrer le, le danger qu'il y a à le, à le fréquenter. Donc, ils vont être d'autant plus, euh, plus injurieux. Mais euh, à une autre époque où on n'est plus dans cette, euh, dans cette dynamique euh, de concurrence, si je peux dire, entre l'église et, et la synagogue, euh, le fait d'avoir eu ces invectives patristiques va quelque part euh, autoriser l'hymnographe, en tout cas l'hymnographe va se sentir autorisé, euh, du fait de ses expressions antérieures, à poursuivre dans cette veine imprécative. Alors même qu'on a, on a complètement euh, changé de contexte. Par exemple, euh, les, les hymnes qu'on appelle les stances, qui sont chantés donc, au matin du samedi saint, elles ont pour la plupart été composées au XIVe siècle, donc extrêmement tardives. Donc là, on est encore dans un contexte totalement différent. On est dix siècles plus tard que saint Jean Chrysostome. Euh, et pourtant, elles vont reprendre mot pour mot, avec les mêmes expressions, on, les, toutes les formulations anti-juives alors qu'à l'époque, on n'a plus besoin de se, se démarquer de la synagogue. Mais l'antijudaïsme, par, par le biais de ces reprises stylistiques, s'est tellement ancré dans les, dans les consciences qu'il est devenu naturel pour les chrétiens de cette époque, euh, sans doute, d'arriver à l'Église et puis d'entendre ces, ces imprécations. Donc vous voyez bien le, le glissement euh, depuis les imprécations prophétiques et psalmiques qui sont destinées à, à susciter le repentir, euh, qu'on peut avoir, nous, dans, par exemple, voilà, on parlait hier du canon de Saint-André de Crète, cette, euh, cette façon voilà, de, de, de s'interpeller, d'interpeller les autres. Puis c'est la mission du prophète. Dieu l'envoie en mission auprès du peuple pour dire « reviens, euh, re retourne vers l'Alliance euh, ». Donc on part de là et on va, euh, quand c'est repris dans un, dans un style euh, hymnographique, on se retrouve avec des, des hymnes injurieuses qui ne font que susciter et entretenir la haine. Alors Plus grave encore, je dirais, euh, du fait donc, de, cette, euh, de cette intertextualité qui va conforter l'hymnographe dans des expressions imprécatives, euh, on, on, on va voir, je vais, je vais vous donner un exemple, que euh, l'hymnographe va aussi s'autoriser une utilisation abusive du texte biblique. Alors, je vais prendre comme exemple euh, une strophe des, des stances dont je vous parlais, euh, qui se présente comme une, une maxime euh, sapientiale, une maxime de sagesse. Donc, la voici. « Salomon l'atteste, profond gouffre et la bouche de tout hébreu inique. » Alors, en fait, si on va voir dans les proverbes, dans le livre des proverbes, chapitre 2, verset 14, donc les proverbes attribués à Salomon, voilà ce qu'on trouve. Euh, la bouche, des... donc la traduction est de la tobe, hein. « La bouche des femmes dévergondées est une fosse profonde. » Alors, euh, pour dévergonder, en fait, le terme grec est euh, « paranomos », c'est-à-dire « impie » plutôt. Euh, et en fait, ça vient d'une racine, euh, dans le texte masoïtique, euh, le, le mot veut dire « étrangère euh, ». Donc, en fait, on, on part des femmes étrangères dans le texte massorétique qui va être traduit dans la, dans la septante, euh, comme sans-loi, puisque non-juive, euh, et on va arriver au terme de impie. Euh, le, en fait, c'est la racine profane qui va donner ce, ce, ce terme euh, « paranomos » en grec, de impie de, de sans-loi. Alors, « paranomos euh, », impie, c'est un terme euh, très courant dans l'hymnographie, euh, à l'époque de, de la composition stances, mais même bien avant, euh, pour désigner les Juifs. Les juifs comme les sans-loi qui n'ont pas euh, reconnu l'auteur de la loi qui est le Christ. Et là, ce qui est frappant dans cet exemple de, de, la, de la stance, en fait, si, si on met en, en parallèle euh, le grec de la et le grec du, de, du proverbe, on voit bien euh, que c'est une reprise mot pour mot, sauf que l'auteur de, de la stance, il a, il a introduit deux, deux mots qui n'étaient pas dans, la, dans les proverbes. Euh, d'abord euh, l'attribution à Salomon et mmh. ensuite euh, juste le terme de Evreon. On avait les femmes étrangères mmh. et là c'est devenu les Hébreux. Donc, euh, ici, euh, l'auteur de cette strophe n'hésite pas à extrapoler la pensée de Salomon euh, et à faire de paranormos le qualificatif de Evreon, donc des Hébreux. Donc L'autorité du roi Salomon euh, qui est donc explicitement invoquée, et qui du coup va nous faire tout de suite aller chercher dans le, le livre de la sagesse, est là pour donner à, à cette affirmation la tournure d'une invective sapientiale, comme si on trouvait ça dans, le, dans la Bible. Donc la différence majeure euh, réside bien sûr dans le fait que, d'une part, le, les, les reproches de l'auteur du livre des proverbes ne visent pas explicitement les hébreux mais les femmes étrangères, et d'autre part, encore une fois, quand bien même ça s'adresserait à son propre peuple, leur finalité, encore une fois, serait corrective et non pas euh, dévalorisante à la manière de, de, des reproches de, des hymnes. Donc, à, à l'époque de la rédaction de cette strophe, euh, au XIVe siècle, on, voilà, on est tellement dans cette logique imprécative euh, qu'on on, voilà, n'hésite pas à distordre le texte biblique comme ça pour, euh, euh, pour continuer dans cette veine et pour lui donner une autorité, et notamment une, une autorité euh, biblique. Alors, on pourrait euh, bien sûr euh, dire, et c'est souvent l'argument qui est invoqué euh, quelque part pour justifier ces textes, ou en tout cas pour les, pour les tolérer. On pourrait dire « Ah, mais c'est des formulations, c'est une outrance stylistique qui, qui est propre aux orateurs, qui est certainement les pères quand ils parlaient. Voilà, on sait bien que quand on parle, quand on est très habité par son sujet, on va, voilà, on va parfois peut-être aller un petit peu plus loin que sa pensée dans l'utilisation dans des, des mots. Euh, c'est aussi poétique euh, pour donner du relief aux propos. Et là, moi, je trouve que c'est un, un argument qui est extrêmement dangereux euh, non seulement dangereux, mais extérieur à notre tradition de l'Église. Puisque quand on connaît euh, l'importance de la notion de verbe, de parole dans la, dans la théologie chrétienne, et avec tout le fondement, bien sûr, hébraïque, euh, qu'a qu cette notion, et notamment euh, le, le rapport au nom divin, euh, on peut vraiment se demander si cette importance donnée au style hein, dans, dans, les, dans les hymnes, et qui ne tient pas compte du fait que ce style est risque d'engendrer une théologie erronée, est-ce que donc, cette importance n'est pas tout simplement révélatrice d'une certaine utilisation païenne du langage euh, une, une utilisation qui n'est pas encore christianisée quelque part. Donc, je vais maintenant, euh, après avoir essayé un peu de vous expliquer euh, de façon schématique euh, comment euh, on a pu euh, avoir ces, de, de tels termes, hein, des termes aussi violents euh, présents dans nos hymnes, euh, on va essayer de voir quels, quels sont les sous-bassements euh, théologiques euh, de, de lanti des hymnes. Puisque derrière ce discours dépréciatif, euh, il faut vraiment essayer de mesurer la théologie euh, transmise par les hymnes, puisque si euh, l'ex orandi, l'ex euh, voilà, il faut vraiment se demander est-ce que c'est -ce est ça euh, à, à quoi on croit. Alors, première question à se poser. Euh, lorsque les, les hymnes byzantines parlent des Juifs, de qui s'agit-il Alors, Les Juifs, comme je le disais, sont le plus souvent évoqués dans le, le contexte de la Passion du Christ. Et là, on pourrait s'attendre à une vision un peu euh, historicisante, ou en tout cas qui, qui suivrait de près le récit des Évangiles. Euh, mais euh, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les, les épithètes dépréciatives ne désigne pas simplement les bourreaux au moment de la, de la mise en croix du Christ, les bourreaux du Christ, euh, même si parfois il est question de Caïphe ou de la foule rassemblée au prétoire ou, ou de Pilate. Euh, mais euh, dans l'hymnographie, la plupart du temps, il est question d'Israël dans son ensemble. Le, le grec dit « Israël ». Ou alors des Juifs en général, « Judei, ou encore la race des Hébreux, « Genos Hébreon. Donc, la, la cohérence avec les récits évangéliques n'est pas première dans les hymnes, euh, puisque dans l'Évangile, euh, il il, on ne trouvera pas une généralisation comme ça de, des Juifs. Alors, je voulais vous prendre un, un exemple de cette, euh, je dirais, un peu de cette, cette distorsion. Euh, voilà ce qu'on trouve dans une antienne du, du, du Vendredi Saint. Aujourd'hui, d'un coup de lance, les Juifs ont percé le côté de celui qui, pour eux, avait frappé de plaie l'Égypte. Alors, on sait très bien que dans les récits évangéliques, qui a percé euh, le côté du Christ, c'est un soldat romain. Alors, là, l'hymne n'hésite pas à dire que ce sont les Juifs. Donc, on fait un raccourci pour euh, rendre l'image d'autant plus frappante. On n'a pas beaucoup d'intérêt à euh, taper sur les Romains. Ce n'est pas très intéressant pour les hymnographes, alors que sur les Juifs, ça va avoir des conséquences théologiques beaucoup plus importantes. Alors, pourquoi une telle généralisation Pourquoi euh, faire porter la responsabilité du meurtre du Christ au peuple d'Israël dans son ensemble euh, Il y a d'abord les raisons contextuelles que j'invoquais tout à l'heure. Et euh, là, je citerai, pour euh, résumer euh, cette vision, je citerai un historien des, des premiers siècles du christianisme qui s'appelle Jean-Marie Auvers. Voilà ce qu'il dit sur donc, ces premiers siècles euh, du, du contexte entre synagogue et Église. « Visant d'abord certains juifs dès le Nouveau Testament, l'antijudaïsme en est venu à être dirigé contre les juifs dans leur ensemble, dont la capacité à maintenir leur identité dans la durée était, en raison même du lien intime entre les deux religions, une menace durable pour l'identité chrétienne. D'où l'insistance sur la discontinuité entre Israël et l'Église, Discontinuité dans la mise en évidence permettait de constituer l'Église en Verus Israël au prix d'un rejet total de la synagogue dont toutes les valeurs ont été affectées d'un signe négatif et réprobateur. Comme on le voit chez Jean Chrysostome, le portrait du Juif est peint avec des couleurs d'autant plus noires que les fidèles éprouvaient pour la synagogue une plus grande attirance. Donc on est toujours dans cette dynamique de proximité antagoniste euh, où les chrétiens veulent se construire une identité propre et à cette évolution donc, historique, contextuelle, s'est greffée une dimension théologique. Et c'est là où je veux en venir maintenant. Et c'est ce qui rend en fait, ces hymnes tellement compliqués à détricoter, si vous voulez. Puisque premièrement, on a une composante christologique qui va s'exprimer dans les hymnes. C'est-à-dire que la, cette généralisation euh, opérée pour désigner le peuple juif dans son ensemble, plutôt que ceux euh, de l'époque du Christ et encore plus précisément euh, ceux qui l'ont fait crucifier, cette généralisation elle va permettre beaucoup de, de mises en parallèle stylistique entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Par exemple, euh, une, une stance des vendredi, du Vendredi Saint, « Ceux qui la nourri dans le désert ont conspiré contre leur bienfaiteur. » Et cette strophe-là, elle est directement empruntée euh, au sermon de militants de Sardes, dont je parlais tout à l'heure, dont voici l'extrait. « Ô ingrat Israël, viens, sois jugé devant moi de ton ingratitude. Combien as-tu estimé le don de la manne du ciel et la distribution de l'eau du rocher Combien as-tu estimé les hommes souffrants qu'il guérit lorsqu'il fut présent, le Christ Sans prix sont les dons qu'il t'a faits, donc le Christ toujours, et toi, loin de l'honorer, tu ne lui as témoigné en échange que de l'ingratitude. » Il y a toute cette récurrence du thème de l'ingratitude d'Israël. Et pour que ce thème-là soit porteur, euh, il faut désigner le peuple d'Israël comme un seul et même bloc. Euh, et ça va permettre euh, de dégager une dimension christologique fondamentale, euh, c'est-à-dire que le dieu... Euh, le, le, Enfin, prenons-le plutôt du côté du peuple. Le peuple d'Israël auquel Dieu a manifesté ses bienfaits au désert euh, est le même que celui dont Jésus a guéri les impotents et qui, en échange, le met en croix. Et donc, ça montre la continuité de l'action la, euh, de, de Dieu, de l'action du Christ. Donc, le Christ présent dès l'Ancien Testament, le Christ à l'œuvre dès l'Ancien Testament, c'est toute, la, euh, toute la dimension euh, théologique, euh, typologique, pardon, euh, de l'interprétation de biblique. Et donc, pour avoir cette typologie, euh, on fait une généralisation du peuple d'Israël qui va permettre de montrer que dès euh, l'époque de l'Exode, euh, c'est le Christ euh, qui est déjà présent. Et saint Paul, bien sûr, nous ouvre la voie quand il dit euh, « il buvait un rocher, euh, ce rocher c'était le Christ ». Euh, donc voilà, ça va permettre de montrer que le Christ est présent, que l'action du Christ est présente dès l'Ancienne Alliance, donc que le Christ est Dieu. Euh, donc ça a une dimension christologique euh, majeure. Alors sur cette euh, généralisation, bien sûr, euh, on peut se dire qu'il y, y a des moments de l'Évangile qui tendent un peu la perche. Par exemple, dans, dans ces imprécations, le Christ euh, met en parallèle euh, l'action des Juifs de l'époque des prophètes et ceux de son époque, quand il leur dit « vous comblez la mesure de vos pères », mais il ne les assimile pas. Euh, C'est-à-dire, voilà, il dit « vous allez faire pire que vos pères qui ont tué les prophètes, euh, sous-entendu vous allez, vous allez me tuer euh, ». N'empêche qu'il ne dit pas « vous êtes tous pareils ». Donc on a déjà un... Il va y avoir un glissement sémantique euh, qui est peut-être facilité justement par, euh, voilà, par ces, ces imprécations euh, du Christ. Donc voilà, le... le cette, cette, euh, cette allusion à Israël dans son ensemble va permettre euh, d'affirmer la, la continuité du Christ avant et après son incarnation, donc la divinité de Jésus, à l'œuvre éternellement depuis euh, les origines du monde. Et donc pour exprimer cette vérité qui est fondamentale pour un chrétien, euh, on ne va pas hésiter dans, dans les hymnes à faire une généralisation qui est tout à fait abusive, en attribuant une responsabilité collective à l'événement particulier du meurtre de Jésus. Et euh, donc, même si cette, cette généralisation, elle est historiquement contestable, euh, le, les hymnes ne vont pas craindre de franchir le pas, euh, pour, parce qu'il va être beaucoup plus significatif aussi du point de vue stylistique de euh, considérer euh, que euh, le... ceux qui ont tué le Christ, eh c'est Israël euh, dans son ensemble. Et dans les hymnes, c'est ainsi que le, le, le peuple de Dieu, Israël, devient en bloc le peuple qui a rejeté Dieu euh, depuis l'époque de l'Exode et des prophètes martyrisés jusqu'au meurtre du Christ. Euh, D'où cette, cette affirmation extrêmement violente de euh, cette, cette cette accusation de, de peuple déicide euh, qui a qui a tué Dieu et cette accusation de déicide qui est proférée contre Israël, euh, elle va euh, en fait masquer un enjeu un autre enjeu théologique qui est de taille pour l'Église et qui est celui qui est qui nous intéresse particulièrement dans, dans le thème de cette session euh, le statut du peuple hébreu face à l'Église et la destinée euh, d'Israël de, dans le temps de, de, de la nouvelle alliance euh, pour les chrétiens. Alors, certains hymnes ne vont pas par quatre chemins pour affirmer la condamnation d'Israël, euh, en affirmant tout simplement euh, que le peuple juif est voué à la damnation. Euh, bah, notamment, voilà, dans, dans la matine du, du Vendredi Saint, la race des Hébreux s'est damnée, et aussi en utilisant Judas, qui est constamment donc mis en lien avec les Juifs, vraiment Judas est le fils inique de ces gens-là, et avec eux donc des Juifs et avec eux il hérita la perdition. Donc d'une affirmation de la de la damnation des bourreaux du Christ, Judas compris, on passe à tout tout, les, tout le peuple hébreu, à tous ceux qui n'ont pas reconnu le Christ et qui partagent alors euh, le sort euh, de ceux qui au désert se sont détournés des commandements. Et ce sort final est non seulement euh, énoncé sous la forme d'une constatation, mais même d'un souhait, euh, dans la mesure où quand même l'énonciateur euh, des hymnes semble euh, concéder que le jugement final ne lui revient pas, quand même il appartient à Dieu. Donc il en appelle au jugement du Christ. Euh, voilà ce que dit une hymne. « Mais toi, Seigneur, donne-leur selon leurs œuvres. » Et là, on reconnaît bien un motif psalmique. Euh, donc là aussi, « reprise stylistique ». De, de la Bible pour, pour donner un tour euh, tout à fait familier. « Mais toi, Seigneur, donne-leur selon leurs œuvres, puisqu'ils n'ont pas compris ta condescendance. » Et d'autres hymnes font parler le Christ lui-même dans ce sens. « Mais toi, Seigneur, ressuscite-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. » Alors, euh, heureusement, on a aussi des, des hymnes euh, qui rappellent la dimension universelle du salut opéré par le Christ sur la croix donc un salut qui, qui est aussi valable pour, pour les Juifs. Euh, par exemple ici, « Fixé sur la croix au Verbe, tu n'as nullement fait mourir les Juifs, mais tu as aussi ressuscité leur mort. » Et il y a aussi d'autres hymnes qui, sans, sans équivoque, euh, parlent de la miséricorde divine qui s'adresse à tous, et notamment en reprenant les, la, la formule de l'Évangile, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc si on prend euh, l'hymnographie dans son ensemble, sur l'hymnographie sur les juifs, là j'ai surtout bien sûr axé sur euh, tout ce qui est euh, négatif, tout ce qui est de, 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 de la dénonciation, de l'injure, euh, mais il y a aussi d'autres choses. Donc on est, Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans plusieurs affirmations contradictoires. On n'est pas dans une, euh, dans une affirmation caté catégorique de damnation, euh, ou dans un rejet sans appel, qui bien sûr est en opposition flagrante avec l'Évangile. Euh, donc il y, y a aussi ces nuances qui nous invitent justement à ne pas prendre les hymnes au pied de la lettre, à ne pas les, les, les prendre comme paroles d'Évangile justement. Et cette, cette contradiction dans l'hymnographie euh, concernant le, le destin ultime d'Israël s'inscrit dans la question centrale de savoir si pour les chrétiens, euh, l'incarnation du Christ a aboli ou non l'élection euh, du peuple d'Israël. Alors, euh, vous avez déjà, je pense, pas mal discuté euh, sur le, le corpus paulinien par rapport à, à cette question, et qui là aussi est loin d'être univoque, euh, c'est tout à fait complexe, euh, puisque en Romains 9, 11, euh, Paul formule un message de, de permanence de l'alliance avec le peuple élu, dans Hébreu 8.10, il va plutôt développer le thème de la, de la caducité de l'ancienne alliance, au profit de celle inaugurée par le Christ, mais là il faut bien voir que dans ce qu'est-ce qui, euh, 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 qu qui va annoncer comme caduc, euh, ce n'est pas tant l'alliance que euh, les euh, prescriptions relatives au temple euh, et, et au culte du temple. Donc là, la, la caducité ne, ne concerne pas l'ensemble de l'Alliance. Là aussi, il faut lire avec un, un petit peu de, de finesse. Alors, la tradition de l'Église, euh, disons le, le mouvement le plus global de la tradition de l'Église euh, byzantine, à travers les écrits patristiques et l'hymnographie, euh, va plutôt mettre l'accent sur la caducité de l'Alliance euh, dans son ensemble et insister sur l'absence de raison d'être du peuple d'Israël une fois le Messie venu, euh, plutôt que de magnifier comme, comme Paul dans l'Épître aux Romains cette, cette continuité des alliances et, comme, et de, de regarder le, le peuple juif comme toujours élu, euh, même après l'incarnation du Christ. Alors bien sûr, on retrouve cette, cette idée de la caducité euh, d'Israël, le premier, un des premiers, c'est Méliton de Sardes, euh, puisque, selon lui, euh, Israël n'a de valeur pour un chrétien que comme ombre et préfiguration des mystères du Nouveau Testament, euh, avec, tout, encore une fois, toute la lecture typologique de l'Ancien Testament que, que cela induit. Et c'est cette disqualification de l'ancien Israël au profit du Nouveau qui va s'exprimer à de nombreuses reprises dans l'hymnographie byzantine, euh, notamment par exemple dans la fête de la Sainte Rencontre, Jésus qui a 40 jours qui est porté au Temple, donc événement euh, juif par excellence, puisqu'il voilà, a, il a 40 jours, euh, il, est, il est amené par ses parents qui respectent euh, la loi. Et dans les hymnes euh, de, de cette fête, euh, la partie des gentils, donc des, des païens qui forment l'Église, est présentée comme « le nouveau peuple élu parmi les nations ». Et l'hymnographie de la Passion, bien sûr, va être tout à fait dans cette logique de, de substitution, euh, notamment cette, euh, cette strophe du, du Vendredi Saint euh, qui est dans le style des fameux impropères occidentaux. Euh, donc, une variation sur le, le prophète Michée, chapitre 6, qui dénonce, encore une fois, l'ingratitude d'Israël. Euh, cette antienne euh, se conclut comme ça. Donc, c'est le, le Christ qui parle. « Désormais, je ne le supporte plus. J'appellerai à moi les nations, ta ethnie, et elles me glorifieront ainsi que le Père et l'Esprit, et je leur donnerai la vie éternelle. » Donc, on a ici un exemple des nations étrangères, ta ethnie, qui non seulement deviennent le nouveau peuple de Dieu, le nouveau Laos, euh, en héritant de la vie, mais qui remplacent l'ancien peuple, qui désormais n'a plus les faveurs divines. Donc, cette, cette vision, euh, elle a été mise aussi beaucoup en lumière dans la sphère occidentale. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler à d'autres moments, not notamment concernant la question des, des impropères. Euh, mais on voit bien qu'elle qu s'ancre aussi profondément dans la tradition orientale dès les premiers pères et qu'elle va façonner euh, l'hymnographie. Et je pense que c'est vraiment le résultat d'une lecture univoque de certains aspects de la pensée paulinienne, Vont pas, cette lecture elle ne va pas s'embarrasser de détails, elle ne tient pas compte du discours, de la complexité du discours d'ensemble, euh, mais elle va plutôt suivre la, la veine de Méliton. Et là, il faut voir que, aussi Méliton, il écrit une hymne qui est, euh, enfin, un hymne, un serment qui est une hymne, donc qui, est, qui, est quelque chose de, qui a une certaine beauté poétique, donc, qui joue sur les images poétiques, qui joue sur le style. Euh, et donc, on va, on va se fonder sur ce balancement typologique entre ancien et nouveau. Le Christ, nouvel Adam, nouvel Agneau, ça, ça, il va y avoir une dimension théologique très forte là-dedans, mais pour exprimer ça, euh, on va euh, rejeter en bloc Israël, ancienne alliance, nouvelle alliance, tout ce qui est passé et révolu, tout est nouveau avec le Christ, donc on, on balaye l'ancien. Donc ce, ce balancement euh, typologique, qui est bien sûr très, très riche de signification théologique, il encourt le risque d'être utilisé pour cautionner la caducité de la première alliance. Donc on comprend, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on l'excuse, mais on peut comprendre l'enjeu d'une telle vision dans les premiers siècles, encore une fois, mais ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi on a laissé ce motif perdurer hors de son contexte pour devenir, dans l'Église orthodoxe en tout cas, euh, une véritable expression théologique qui s'est infiltrée dans la lex orandi, euh, c'est-à-dire vraiment jusque dans les, dans les hymnes. Et ça, on le voit aussi, euh, c'est frappant, quand on, si on analyse euh, sur le plan littéraire, euh, je disais, tout à l'heure je disais euh, qui sont les juifs, quel est le groupe des juifs désignés, et on peut se demander aussi qui parle dans les hymnes, qui, qui va parler comme ça des juifs. Et si on relève les indices du locuteur, on voit que celui-ci désigne l'ensemble des chrétiens issus des nations et qui se démarquent explicitement des Juifs. Par exemple, les hymnes vont dire « Ne célébrons pas cette fête à la manière des Juifs, car notre Pâques, le Christ, notre Dieu, a été immolé pour nous. » Alors, ce locuteur qui se démarque, là aussi, ce n'est pas une vision univoque, euh, ailleurs, euh, on a une, une continuité avec Israël, par exemple, euh, « Mais nous, comme les filles d'Israël, chantons au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. » Donc le système d'énonciation des hymnes va tour à tour s'associer et se démarquer du peuple hébreu. Mais cette euh, tendance de à la démarcation, elle est majoritaire, euh, toujours en vue d'exprimer une vision de l'Église comme « nouveau peuple élu » en remplacement de l'ancien, plutôt que comme continuité et renouvellement d'alliance. Et c'est à partir de cette posture extérieure, posture énonciative, en, face aux Juifs, que vont être formulées les imprécations et invectives, euh, qui vont aller jusqu'à euh, affirmer la damnation euh, d'Israël. Alors, faut-il dire que cette vision euh, entre en tension avec le message de l'Évangile en fait, ça semble, ça semble évident, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas suffisant euh, pour euh, qu'on arrête d'utiliser ces hymnes. Ce que je trouve quand même vraiment incroyable, c'est que c'est voilà, tellement ancré et c'est tellement mêlé avec toute une théologie euh, qu'on euh, n'arrive pas en fait, à faire la part des choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir au plan euh, théologique. Euh, donc, on est en contradiction avec l'Évangile, avec la, la, notamment la figure de Jésus, d un, d un, du serviteur souffrant, d'un Messie euh, euh, qui vient au service de son peuple, qui vient dans la, dans la douceur et dans l'amour, et non pas comme un vengeur et un justicier. Parce que parfois, le, le, les interpellations au Christ euh, dans les hymnes euh, donnent le sentiment qu'on veut que, que le Christ soit, devienne voilà, le bras vengeur. Euh, et ça, c'est complètement en contradiction avec l'Évangile. On le voit notamment avec l'attitude du Christ au moment de sa Passion et ses dernières paroles, avec le pardon au bourreau. Et d'autre part, et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on peut réussir à avoir une argumentation efficace, autant que possible, contre ces hymnes, on est en contradiction avec la théologie de l'Église, notamment avec la sotériologie chrétienne, euh, puisque pour un chrétien, le salut opéré sur la croix par le Christ, il est pour tout le monde, il n'est pas juste pour une petite frange. Euh, Jésus sauve l'ensemble des hommes de, de leurs péchés, et euh, c'est pour ça que la notion de peuple de Dieu, pour un chrétien, euh, dans, dans cette vision sotériologique, elle va s'élargir aux frontières de toute l'humanité, à commencer par les Juifs, puisqu'ils sont les premiers appelés, et quelque part, ce sont, ce sont nos maîtres en, en la matière. Mais voilà, cette théologie-là, elle, elle est en tension avec, une autre, avec un autre message théologique euh, qui, pour euh, affirmer la, la permanence de l'action du Seigneur, de Jésus comme Seigneur, et aussi la grandeur de sa condescendance, euh, puisque dans beaucoup d'hymnes, on va avoir d'une part euh, donc Dieu Tout-Puissant qui agit de façon extraordinaire, euh, notamment au moment de période, qui donne comme ça des, des signes de sa puissance euh, dans, le, dans le temps de la première alliance, et le Jésus bafoué, humilié. Donc tout ça, c'est le thème de la, de la condescendance divine, de ce qu'on appelle aussi la kénose, euh, c'est-à-dire le Christ qui va s'anéantir, qui va, qui va s'humilier jusqu'à la, la condition humaine. Et ça, c'est un thème très important en théologie, euh, en, en, enfin dans la, dans la théologie byzantine. Et ça va être exprimé aussi grâce à cette généralisation euh, d'Israël. Donc, on est, euh, on est dans cette tension théologique, on a plusieurs visions euh, théologiques concomitantes, mais ce qu'il faut bien voir, encore une fois, c'est que toute cette, euh, soi-disant, théologie euh, de la substitution, c'est-à-dire le nouvel Israël qui remplace l'ancien, en fait, n'a pas de sous-bassement théologique, mais sociologique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, un, dans une tension euh, d'affirmation de, de, de la suprématie, et ça va s'expliquer par le contexte. Et bien sûr, quand on va être dans le contexte impérial, euh, il est impensable euh, de se dire que toute la Terre ne va pas devenir chrétienne. Et selon cette idée, puisqu'il y a aussi l'idée sous-jacente de, de l'expansion impériale, ça, on va justifier l'expansion... Euh, les, les guerres en disant mais oui mais il faut aller évangéliser, euh, il faut aller apporter la, la bonne nouvelle à, à tout le monde. Mais là, le, le judaïsme qui perdure euh, est une épine dans la chair du, du christianisme à ce moment-là. Donc euh, c'est pour ça qu'on va aller euh, justi justifier théologiquement euh, cette idée d'un peuple qui n'est plus élu. Euh, et il y a, y a aussi le... Voilà, pour, pour résumer le, le dernier aspect euh, que je que je retiendrai, euh, que j'ai évoqué comme ça en filigrane, et j'aimerais remettre un peu le projecteur dessus, c'est la dimension stylistique. Euh, on, est, voilà, on est dans un certain style rhétorique, on est dans une rhétorique qui va s'inspirer euh, des écrits un peu comme ça imprécatoires et vindicatifs de la Bible, avec ce gauchissement euh, qui est assez progressif et euh, qui en fait va euh, arriver jusqu'au point... Où on n'est plus dans l'expression euh, d'une mise en garde, mais vraiment d'une colère émotionnelle. On est dans un désir de vengeance par la désignation d'un bouc émissaire. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut voir dans, dans ces hymnes. Euh, quelque part, les, les, les hymnographes, je pense, ils ont été euh, dépassés par ce style. Ils se sont laissés entraîner par, euh, par cette rhétorique. Et là aussi, euh, la limite, elle est très claire. Bah, encore une fois, c'est Jésus. Qui nous invite à ne pas succomber à la violence qui est en nous euh, et qui se fait, lui, bouc émissaire. Alors, avant de conclure, de, d'essayer de conclure, euh, de conclure euh, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point. Euh, là, vraiment, je me suis focalisée sur les expressions, euh, enfin, j'ai quasiment que parlé des expressions négatives, des formulations négatives euh, concernant le, le peuple d'Israël. Euh, mais il faut bien garder à l'esprit que, déjà, euh, elle, nous semble, enfin, elle saute tellement aux yeux qu'elle elle, elle nous crève les yeux quelque part, mais il n'y en a pas tant que ça, en euh, euh, regard de toute l'hymnographie euh, byzantine. Et cette hymnographie-là, hein, euh, le plus souvent, elle est quand même le, le support d'une expression théologique qui est très profonde, qui est très riche, qui est très nourrissante, euh, et notamment dans ces, ces célébrations de la Passion, où c'est là qu'il y a le plus de textes anti-juifs. On a aussi toute cette thématique de la, de la recréation de la nature humaine euh, par, le, par le sacrifice du Christ, euh, un thème qui est extrêmement porteur, un porteur de sens. Euh, et on a aussi parfois, même, alors trop rarement bien sûr, euh, des hymnes positifs concernant les Juifs, notamment au moment de la, la mémoire des prophètes, euh, dont on va louer par exemple la fidélité à la loi. Donc tout n'est pas complètement noir, mais encore une fois, les expressions, les expressions anti-juives, elles sont tellement violentes euh, que elles risquent, en fait, même pour notre hymnographie dans son ensemble, elles, elles la desservent, elles font vraiment écran à toute cette richesse hymnographique qu'on peut qu'on peut trouver par ailleurs. Donc, pour conclure, je, je dirais que il est urgent pour un pour un chrétien orthodoxe de ne pas sacraliser ces hymnes liturgiques, de ne pas les sursacraliser, de ne pas en faire quelque chose d'inamovible, mais de toujours les confronter avec le message global de l'Église, avec ce qu'on appelle la tradition, tradition comme esprit critique de l'Église, pour évaluer la pertinence théologique de ces hymnes. Et de même que certains pères ont souvent d'ailleurs exprimé des opinions qui sont loin d'être partagées par tous et qui ont été critiquées par des pères postérieurs, de même, on doit admettre que certaines hymnes ne sont pas l'expression fidèle de l'Alex Credendi, en particulier euh, concernant les Juifs. Donc toute cette idée de la, de la substitution doit être remise en question euh, au regard d'autres notions théologiques qui priment et qui sont plus authentiques. Euh, je parlais donc de l'universalité du salut proposée à tous par Dieu, aussi on peut revenir à la dimension d'attente eschatologique euh, qui est commune aux juifs et aux chrétiens, cette attente messianique. Euh, et et peut-être qu'aussi cette notion du peuple de Dieu comme, euh, bah, comme toute l'humanité en, en puissance, on est tous voilà, tous ensemble on est appelé à devenir peuple de Dieu parce que cré, créature de Dieu créée à, à l'image et vers la ressemblance de Dieu, il euh, y, y a cette idée de, voilà, on est, on est tous dans un même chemin. Il faut vraiment voir ce, ce chemin commun. Euh, et en plus de ça, il faut aussi, euh, je crois, faire un, un travail qui est fondamental et que, que Sandrine mène euh, de façon très, très dynamique et inspirante. Euh, C'est de redécouvrir tout ce qui, dans notre tradition byzantine, euh, est profondément enraciné dans la tradition juive, à tout ce qui a une continuité très forte avec ce judaïsme, ce qui est vraiment la branche d'un tronc commun, et on ne va pas s'amuser à scier ce tronc au risque de, voilà, de, de, de chuter soi-même. Donc il y a là tout un, un rapport au judaïsme à repenser, et qui va euh, concrètement, euh, qui doit passer par l'adaptation euh, des textes liturgiques byzantins à, à tonalité anti-juive, pour que enfin ce, ce poison imprécatoire euh, cesse d'être distillé aux oreilles des fidèles, euh, aux oreilles des gens qui vont rentrer dans l'Église, et au contraire qu'en en entrant dans l'Église, on entende la permanence de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc Voilà euh, un petit peu ce que je voulais vous dire pour, pour euh, camper le sujet. Après, on peut continuer peut-être sur des points un peu plus précis ou poursuivre la discussion euh, selon ce que vous sentirez.